0: Muy bien, 9.16 minutos de la mañana, como habitualmente lo hace así cuando hablamos por teléfono, también lo hizo ahora, cumple la palabra, está en los estudios de la radio el Ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa, el doctor Horacio Dinápuli, a quien le agradecemos enormemente esta visita, este, grata por cierto, y dice sí que buenos días, ¿cómo le va? Horacio, ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo anda? ¿Todo bien
0: usted? Bien. Bueno, gracias bien, bien. por venir, eh, gracias por estar. No, pues Ayer teníamos un problemita en la comunicación. Va a tener que tiene algún teléfono que es antiguo o, o, no, o es, claro, es, antiguo,
1: <risa> antiguo soy yo sí, o, es,
0: o es moderno. Digo mucho
1: no, ruido, ¿eh? No, no. Pero usted sabe que sí. estaba saliendo bien. Nosotros escuchábamos perfecto. Ajá. No, no, no sé cuál dónde estaba el, el problema. Me saqué los auriculares, inclusive, bueno, para hablar más sí, más sí, cómodo y no 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 bueno eh, sabía que tenía que venir hoy y dije bueno resolvámoslo así fue, y listo fue, fue
2: la
0: excusa para eso
2: también, también claro. sí, hacemos, sirvió sí. para eso para conocer para venir.
0: <risas> bueno todo tranquilo este de vuelta en pico una vez, vez más sí. hace poquito estuvo aquí en la ciudad de general pico reunió con la intendenta un tema que después vamos a ir desarrollando ¿no?
1: sí 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 pero estuvimos con Fernanda hace poco eh, bueno ahora estamos de vuelta va a ser habitual esto claro no, usted no, nos había no. comentado Sí, sí, la idea es que... Viene se Viene a
0: ver cómo está también la obra que se está trasladando toda la parte de comunicaciones de, de, de aquí, de la unidad regional están 2, ¿no?
1: Están instalando una antena, un grupo electrógeno, también están poniendo, bueno, ayer estuvimos hablando con APE por ese tema, Ajá. en fin, hay varias cosas que hay que estar... Yo tengo el equipo de gente trabajando, pero bueno, dos por tres soy bastante inquieto y quiero venir a verlo, a está ver cómo va bien, la cosa.
0: Está bien, está bien. ¿Cuándo estaría más o menos armado, terminado y la gente ya... Y no Uy...
1: falta mucho, no falta. Pasa que hay cosas técnicas, esto de que, que te digo yo, el, el, el grupo electrógeno, claro. que uno desconoce como son cómo qué requiere la instalación o una antena de comunicación que están poniendo también. Pero bueno, no va a faltar mucho, nos falta mucho. 20 días estaremos acá. Mirá, un mes. Qué bueno qué bueno. Vamos a bueno, venir a inaugurar ese, ese, esa sede.
0: Sí, seguro. Y aparte, me parece que también fue una buena opción este, el hecho de trasladar toda la parte de comunicación a ese lugar, no centrar prácticamente ahí, eh, salir de la terminal, un lugar muy pequeño para todo lo que era el SECO, las cámaras de vigilancia, por ahí darle más amplitud. Sí,
1: no, no se podía trabajar. Claro. ahí en el lugar donde teníamos la terminal No, ya le era muy chico, muy incómodo la gente. Tiene que estar las 24 horas ahí adentro.
0: ¿Y porque cuántas cámaras son? ¿Ciento, cua, 150, ¿no? Ciento, alrededor, de, alrededor de ese
1: número tenemos ya. Sí, sí. sí, Entonces. Pero además trabajan 24 horas ahí. No,
2: sí, como es como tiene, una casa.
1: Claro, tiene que, que estar, eh. tiene que estar cómodo. Tiene que estar, Hay cómodo. que estar 8 horas, 10 horas o 12 horas mirando una cámara. ¿eh? Sí, sí. Eh, es un, es una de las unas de las asignaturas que tenemos pendiente el, el tiempo del policía 12 horas a pleno es mucho tiempo
0: y se estima sumar más personal en ese en ese ámbito lo vamos o no a lograr
1: sido? sumando personal pero no se puede lamentablemente a nivel presupuestario sumar eh, 100, 300 vacantes de un año a otro uh-huh. Lo, el gobernador ha resuelto este año ya darnos 50 vacantes al margen de las que se vienen renovando anualmente sí. por jubilaciones o retiros, y de a poquito, bueno, vamos sumando. Y eso nos va a permitir, tal vez, el, 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 lo ideal es que trabaje ocho horas la policía.
2: Ma, ¿Manejan diferentes horarios? general pico de Santa Rosa, por ejemplo? No, o con hoy, el interior? hoy están
1: todos unificados. Eh. Bueno, sí, con el interior sí, porque... Eh, digo, es
2: 12 por 24... 12 o... por
1: 24 en general es Santa Rosa, Pico y Hacha. El interior, bueno, hay localidades claro. chicas, pero también es la, la, la actividad que desarrolla cada policía. En Telén, por, ya, por decirlo, un lugar sí. a Pico, claro. es distinto. totalmente Yo centralizo por ahí, lo hemos charlado mucho con el jefe, eh, centralizo Santa Rosa, Pico y Hacha porque... Requiere de una atención de la policía distinta a las otras, sin menospreciar a nadie. No, no,
0: no, no, no son entiende. diferentes
1: trabajos. Mayor... Es otro estrés, es, otra, es, ah, es otro laburo. Entonces, bueno, el que estén 12 horas, y bueno, para un ser humano sabemos que no es bueno. Este, no es bueno, no no es, bueno. Es bueno para nadie. no, no, es una carga horaria
2: muy importante. ¿eh? Te, te toca justo una presencia complicada después de las 12 horas justo cuando te está yendo del turno y, claro. y las decisiones no son iguales de una persona cansada a una persona que no está cansada
1: el año pasado con el abordaje de pandemia fue duro durísimo y,
2: bueno,
1: bueno pero en, policía...
0: fue duro para todos ahí ¿eh?
1: sí, sí, no sí, solamente
0: sí. para los que estaban en el centro de comunicaciones sino para todo el personal policial
1: y ojalá sea algo estemos algo mejor veo que hay mucha gente relajada eh, como que la pandemia ha pasado y la preocupación a mí personal es grande porque no, no vamos por buen camino, me parece. Porque no nos estamos cuidando.
0: ¿Qué análisis hacen a nivel ministerial cuando se reúnen en el gabinete Horacio?
1: No, yo este eh, no trato de llevar, a, llevar a, al gobernador o a los ministros colegas lo que vemos en la calle. Y sí, todos coincidimos que es así. Y de todas formas, por suerte no hay un pico de casos que todavía sea preocupante uh-huh. pero cuando vemos el contexto ve, primero vemos lo que pasó el año pasado y el contexto nacional y no somos no vamos a poder ser una isla otra vez como lo fuimos hasta julio del año pasado
0: totalmente, es verdad
1: y bueno, vamos a tener que estar preparados tal vez, tal vez no sea y ojalá ojalá eh, no sea como el año pasado con esa, con esa rigidez que se tuvo que actuar tal vez con restricciones y ya la gente conoce de cómo se puede manejar esto, sea distinto. Pero bueno, vamos a ir viendo esto día a día otra vez. Totalmente. Otra vez, eh, no en el día de ayer hablábamos por el tema de la nueva ley de seguridad
0: ciudadana que este, ya está siendo analizada, ya está dentro de la legislatura provincial. La primera pregunta que se nos ocurre es ¿por qué una nueva ley?
1: Y nos debíamos una nueva ley porque esta ley, la policía se estaba manejando una norma jurídica de facto que ya a esta altura, siglo XXI, eh, eh, fue uno de los fuertes compromisos que asumió el gobernador eh, Sergio Silioto y uno de los anuncios que hizo el primero de marzo, de, uh-huh. eh, bueno, cuando asumió el primer discurso. Sí, sí, sí. Pasa que había que, que hacerse de todo, todo lo que, todos los antecedentes que existían para poder recopilarlos y acomodarlos a los tiempos que estamos viviendo. Digo esto porque cambió mucho en 30 años, 40 años nuestra policía y no solo eso, sino que cambió la cuestión social, Eh, acá la participación que a través de esta ley se le da, por eso se llama seguridad pública ciudadana, a la sociedad es importante, porque la seguridad no solo es responsabilidad de de la policía, es responsabilidad de todos nosotros.
0: Está bien, y y esto digo le quita poder a la policía o le da más herramientas Horacio?
1: Poder, el poder o no poder yo es una palabra que no la uso porque realmente si alguien tiene responsabilidad dada por una ley y no es poder en realidad es una está cumpliendo con una ley nosotros lo que nos debemos con la policía es garantizarle y darle ciertos derechos que no tuvo nunca como por ejemplo en el régimen disciplinario recurrir una resolución es verdad que no la tenía todos los ciudadanos de la República Argentina por un principio constitucional, la policía no la tenía. Así que en determinadas sanciones, un policía ahora lo que se pretende que sea sancionado y esa sanción sea eh, realizada con una resolución fundada para que ese policía, si no esté de acuerdo, la pueda recurrir. Y que ese recurso lo resuelva un jefe distinto al que le impuso la sanción. Entonces... Digo que es un derecho que lo tiene todo el mundo, pero acá pareciera que el policía no es un ser humano, no es un ciudadano argentino.
0: Y es una herramienta que va a ser muy valorada, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en este, en esta ley muy verticalista que de, de, de una bajada muy fuerte en cuanto al superior con respecto a los subalternos, han sucedido casos de, este, de, este, de esta magnitud que usted está manifestando, y hace muy poquito, no lo vamos a sacar al lúdico, pero hubo uno, una interna aquí en, dentro de la Unidad Regional 2, que sucedió esto, ¿no? Y, y digo que esto le va a dar una herramienta muy, pero muy importante entonces a los subalternos y a los oficiales también, ¿eh?
1: Sí, eh, si cualquier ciudadano puede recurrir... Claro. una resolución de un juez, y ese, esa resolución puede ser revocada. Me, nadie se puede ofender nadie es infalible nos podemos equivocar todos se equivoca un juez o no, o hay un, otra interpretación distinta del superior que resuelve uh-huh. entonces, el policía puede pasar lo mismo, pero además es un derecho básico que debe tener cualquier ciudadano, lo tiene un empleado de la administración pública ¿por qué no lo debe tener policía? no hace a la verticalidad y a la disciplina recurrir una resolución, hey. Para mí es un respeto. Peor es insultarlo por debajo y que después cause cause otro problema más grande aún. Sí,
0: un malestar en el mismo ámbito de claro. trabajo.
1: Si se recurre a una resolución, si se revoca, y bueno, se revoca. No hay por qué faltar respeto a nadie. No, no, no pasa por ahí la falta de respeto. Está bien. Me parece. Está bien. Eh, indudablemente que
0: tiene otra mirada, otra visión, una visión mucho más amplia esta ley, ¿no? Este y, y más democratizada me da la sensación.
1: Sí, sí. Eh, siguiendo en ese orden, eh, tenemos una, una vamos a armar una comisión que se tiene que reglamentar el funcionamiento de, de las de, de cómo se encuentra laboralmente el personal policial, que también es importante porque abre, se habla de la gremiación, de toda esta cosa y teniendo una comisión conformada con personal de, del Ministerio de Seguridad, de Jefatura y personal subalterno y oficiales de cada una de las regionales se puede evaluar, evaluar tranquilamente las condiciones laborales que es en las que está trabajando nuestra policía uh-huh. hay que escucharlos hay que discutir esto y seguramente tiene necesidades como ya la hemos advertido yo recién, recién hablaba con un, un medio colega de ustedes y le decía que de estas charlas que yo tuve para que nosotros tuvimos en el equipo de trabajo para hacer la ley con el personal subalterno, se advirtieron un montón de cosas. Como por ejemplo que la mujer policía no, nunca tuvo chalé contibala. De mujer. Y no es responsabilidad de alguien, es cultural esto. Digo... Claro, sí, porque sí, sí. Tiene el, que tener un formato el género mujer diferente. es de formato anatómico distinto claro. el género mujer el gobernador ya ordenó por supuesto la, la compra de los chalecos todo porque una vez que uno advierte eso inmediatamente Totalmente. sale sale a hablar la cuestión con el gobernador y por supuesto inmediatamente ordena la compra pero no es un detalle menor lo que estoy hablando claro que no esto va de la mano de un de, de un cambio cultural que nosotros tenemos que llevar adelante Y hacer saber que la mujer policía es tan o más importante que un varón policía, que un hombre policía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y parece básico, pero pero estamos lográndolo y en este camino vamos. Eh, Debe ser así. Digo, esto saltó de las reuniones estas que estuvimos haciendo para hacer eh, el, el proyecto de ley
0: a eso quería referirme fue una ley pedida por la misma fuerza Este Horacio, tuvo eco en esa cuando lo planteó había, había
1: gente que, que quería sí. por supuesto, sabemos que se habló muchas veces la ley de, sí. de, eh, oficiales de policía muchas veces quisieron eh, llevar algún proyecto todo, pero bueno, no prosperaban por una u otra circunstancia Silioto tomó esa iniciativa y en eso encaramos el tema Nosotros, para la construcción de la ley, trabajamos con comisarios generales retirados, trabajamos con comisarios, bueno, oficiales superiores en actividad, con subalternos en actividad, con derechos humanos, con bueno, eh, un montón de gente. Por eso nos llevó un año, más de un año y hacerla y ahora y ahora está en la Cámara de Diputados sí, veremos, por y supuesto. seguramente
0: va a tener alguna reforma van a van a, van a analizarla este usted va a tener que dar sus argumentos como también en la parte de la policial me parece
1: que esto es pero es, es un paso importante usted sabe que eh, nosotros creamos la dependencia bienestar policial bienestar policial es una nueva un nuevo organismo que creamos en la ley estamos hablando del proyecto, ¿no? la ley todavía Dios sabrá cuándo la tendremos, pero que esto, esta, este organismo se va a dedicar al abordaje de la policía en actividad a través de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Porque la contención del policía en actividad no la tenemos hoy.
0: ¿No hay un equipo de acción social hoy trabajando Servicio también? Servicio
1: social. Ah, bien. pero el servicio social no está para eso Ajá. es para otra cosa es para cuando tiene, padece alguna enfermedad cuando tiene que ir a una asistencia pero el policía que nosotros vemos en la calle todo el día no tiene absolutamente ninguna contención y la policía esa que tenemos en actividad la a quienes nosotros le pedimos que sea eh, super profesional tiene problemas como todos nosotros como Totalmente. cualquier ser humano claro. tiene problemas con su esposa tiene problemas con su hijo Tal vez tenga problema de adicción a que tenemos que ayudar. El adicto es un enfermo, como cualquiera de nosotros, como yo lo soy al cigarrillo, por ejemplo. Como cualquiera puede tener y debe recibir por parte nuestra una contención. Y debe tener la voluntad de hacerlo, por supuesto. Porque, sí, sí, sí. bueno, si tenemos una persona con determinado problema psiquiátrico, psicológico, debe colaborar para esto. En la medida que colabore y lleve adelante su... Su, su, su reposición se puede mantener en la fuerza si no, no se, no se lo puede mantener pero va a ser interesante salir a abordar a nuestra policía en actividad y a eso tiende bienestar policial ¿por qué asistentes sociales? pues tenemos que ver dónde viven, de qué forma ¿por qué? ¿qué está pasando? si tiene mucha deuda si no tiene no meternos en la vida íntima de ellos pero que nosotros tenemos que el profesional que está en la calle tiene que estar lo mejor posible y le tenemos que dar esa posibilidad.
0: Sí, sí. Y la posibilidad también de poder decirlo a esto, ¿no? Hablarlo, por comunicarlo.
1: Eh, ¿Eh? Son profesionales. La mejor inversión que podemos hacer hoy por hoy en la policía, al margen de, estamos hablando de vehículos, chalecos, antibalas, que eso es, ya, ya, ya debe estar, debe ser común, debería ser común, es en profesionales en la materia de esta que estoy hablando. Psicólogos, asistentes sociales. Psiquiatras, todos tenemos problemas y tenemos que abordarlos.
0: Eh, se habló en algún momento de sumar a la fuerza policial comisarios generales retirados con mucha experiencia. Uh-huh. Este, ¿está eso en mente? ¿Está, ¿Está previo, la posibilidad?
1: Está previsto en la ley. Está previsto en la ley. Eh, se crean direcciones generales de investigación, por ejemplo, de la cual van a depender todas las brigadas de investigaciones. Bien. Brigadas de investigaciones que van a dejar de depender de las regionales donde se encuentran. Ah, ¿no? sí. Entonces, esa, ese director general puede ser un policía retirado con cargo determinado o un policía en actividad. Bien. Entonces se abre una, una nueva posibilidad porque el policía que se nos va, se nos va en plenitud. Totalmente. Digo yo totalmente eh, igual que nosotros... igual que
0: aquel comisario inspector que pasa de comisario a comisario inspector en la en la mejor edad, con la mejor experiencia, con el mayor conocimiento de la sección donde trabaja, pasa a una función casi de supervisor pasiva. Digo, no, no, es una picardía esto.
1: Bueno, esto lo que lo estamos empezando a revertir a raíz de la designación de Gómez Payer en la segunda, por ejemplo.
0: Genial, me parece fantástico.
1: Es decir, eso que vos acabas de decir lo hemos advertido con eh, Héctor Lara, lo hemos charlado, y cuál era el problema de poner un comisario inspector con la experiencia que tiene en el tema en la seccional segunda. A ver, veamos más allá de que sea comisario inspector o comisario pero se nos van muy jóvenes. Y
0: lo que nosotros decíamos, muchas veces nosotros hemos hablado con Matías de este tema, digo, que uno cuando uno se recibe, cuando uno llega a comisión inspector, de última, ponerlo como coordinador general de la seccional segunda que esté un, un pasito adelantado al comisario al responsable de esa, de esa comisaría que analice, que recorra los barrios, que de repente le, se siente con el comisario y diga, mira me parece que en aquel barrio falta esto, miré aquello sí, eso que, sería también que no también... tenga la,
2: la tarea habitual del comisario que desgasta con, claro. desde el, con el personal a, a, a la tarea de del hecho común o del robo común y por ahí que advierta, como ha pasado en alguna oportunidad, no sé, recuerdo eh, una seguidilla de, de, de arrebatos sí. y que, bueno, t- tuvieron que ponerse entre todas las comisarías ya esto hace unos años a, a todos los días poner un policía en el cruce de, de vías, por ejemplo, para, para lograr detener a los tres que eran siempre los que hacían el arrebato por ahí un comisario que no está en el día a día que no está en el robo habitual o, o el hecho, el, el ilícito o el problema de tránsito o los o sea, papeles ve desde afuera y dice mmm, acá pasa esto, lee los diarios lee las quejas de los vecinos lee o sea, eh, sí, 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 va sí. por otro lado por ahí Ten, un, alguien más, más amplia, arriba
1: no, ¿no? Eh, tenemos que volver a la época de antes el comisario tiene que estar mucho en la calle el comisario lo debe conocer todo el vecino del barrio. Porque la forma de conocer la problemática es estando en la calle. Totalmente, totalmente. El, la materia prima con la cual tenemos que trabajar en seguridad lo da la calle. Entonces, si la materia prima está ahí, no podemos estar en una oficina. Tenemos que salir a la calle y lo hace el jefe de policía, lo hace el ministro de seguridad, lo hace el subjefe, bueno, pues... Que hay que seguirlo, no no esto no es un reto no 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 es para que nadie se ofenda es decir es lo que debería ocurrir
0: totalmente el sí, vecino
1: creo. tiene que tener un contacto y tiene que saber quién es el comisario de su zona así que una vez que sea aprobada esta ley
0: las brigadas de investigaciones ya no dependerán de las unidades regionales, sino de una dirección de, 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 de investigaciones. Entonces, Lo mismo a nivel Va provincial. a
1: pasar con género, niñez, diversidad, adolescencia. Van ciudad, a ser todas
0: direcciones independientes.
1: Es que la tendencia es la profesionalización. Bien. Porque aquella persona que resuelve después de 10 años, bueno, eh, es un tema muy específico, pero se los voy a, a, a graficar durante 10 años está en la policía y resuelve ya quedarse en la brilla de investigaciones su profesión va a ser investigaciones
0: o sea que va a poder optar Exacto. cosa que ahora no
1: No. Me, va, va a pasar más o menos vida, como por supuesto que se comporte como corresponde sí, 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 digamos, sí, estamos, sí. es decir va a poder optar porque el verdadero profesional sale de ahí está muy bueno eso entonces eh, hay que trabajar cuerpo a cuerpo con la gente e ir viendo los perfiles de la gente porque porque va a estar de disgusto en una unidad operativa de la seccional tercera si tiene todo el perfil para estar en la briga de investigación. Exactamente. Bueno, de hecho. hablo por eso de los abordajes psicológicos, y psiqui- los perfiles de nuestra gente se saca con estos profesionales. Sí, que,
2: que la profesionalización, no solamente por ahí, por ahí la gente uno ve que es la brigada o es el policía. Eh, la profesionalización está desde el grupo especial la brigada y el operador de una radio que, no, que tiene que atender un teléfono el, y transformar en un idioma policial comando, claro, no, no, por ejemplo. No,
1: sí, todo, todo tiene su todo tiene su, su cosa sí, sí, sí. Sus mirar las cámaras
2: tampoco es una pavada no, o sea, no. porque hay que. Porque no es, no es que solamente hay que mirar, sino que hay que observar, hay que conocer a quién está de,
1: eh, cruzando la calle. La persona que mira la cámara llama a un operativo que claro, está en la claro. calle para decirle, mirá, estoy viendo tal cosa. Tiene que conocer de conductas, tiene que conocer un montón de cosas. Sí, sí. de todo. Todo, calle, todo es profesional. Totalmente. Todo es profesional. Yo eh, a lo que voy concretamente armaba, eh, como que armamos las líneas de especialización, no no sin desmerecer ninguna, ninguna actividad. El motorista tal vez es más importante que un oficial de brigada, en determinado caso. Entonces, cada sí, uno, si cada tiene uno su... cumple
0: la función y la particular para la cual está, va a elegir lo, eso. Lo, lo
1: que se intenta es ser eficiente en lo que estamos trabajando. Eso se intenta, la profesionalización, el motorista que ya quede en, siendo motorista y la profesión se haga y se desarrolle en ese ámbito.
0: Está bien, está bien. Eh, la verdad que es, es, es novedosa, ¿eh? cambios radicales, ¿eh? sustanciales, cambia el paradigma totalmente de
1: la Policía de la Provincia de La Pampa. Sí, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. sí. Pero, 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 pero hay que hacerlo. Y, la Policía de La Pampa es muy buena. Muy buena. Eh, ustedes habrán escuchado y compartirán esto que yo digo. Eh, no, no, una, una policía muy sana. Entonces... Si tenemos la posibilidad de profundizar aún más en la cuestión de la profesionalización y bueno, la base fundamental es el, el Instituto de Seguridad Pública y Ciudadana donde va a haber un rector que sea civil o, o, o policía pero lo más importante de eso va a ser el consejo asesor que va a tener ese rector que va a estar gente del Ministerio de Educación del Ministerio de Seguridad, Pedagogía porque sin pedagogía no se puede dar clase. Tenemos que estar capacitados en pedagogía para dar clase. Uh-huh. Estamos dándole clase a chicos de 18 años, que salen de la secundaria. Sí, recién. que están saliendo de la secundaria. Si no estamos capacitados a nivel pedagogía, no podemos dar clase. No, no, no. Tenemos que hacer, tenemos que preocuparnos por dar clase. La misma policía, digo, ¿eh? Sí, 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 que sí, ese, que, esté, que esté dando clase y que, convier- que comience a capacitarte en pedagogía. Es importante.
0: Totalmente, porque aparte es una materia esencial para comenzar cuando uno trabaja en educación.
1: Es la docencia. Eh, el,
0: el profesor de educación física, por algo, trabaja con los chicos más pequeños, ¿no? Este, porque ha estudiado y está preparado como para abordar tanto pedagógicamente como psicológicamente como socialmente este, el, a, a esa persona que va a, a educar. Yo creo que también pasa por la policía. Eh, no sé si hay algo más importante, hay muchas cosas importantes de entrar ahí, pero me gustaría llevarlo a un tema que nos preocupa mucho y que nosotros permanentemente lo remarcamos desde, desde acá, y de Fopico Radio, ministro. Eh, le, le decimos a la audiencia que estamos con Horacio de Napoli, el Ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa, aquí en Infopico Radio, nos han llegado con algunos mensajes, seguramente lo vamos a leer después. Eh, el tema de los menores y, y eh, la delincuencia y los hechos delictivos va creciendo en, eh, este, exponencialmente. Eh, en el 90% de los hechos que este, la policía logra dar y esclarecer ha involucrado a menores de edad. Usted hace un mes estuvo aquí en la Ciudad de Gran pico hablando con la Intendenta sobre este tema. ¿Hay algún proyecto, hay algún trabajo, más allá del análisis que han hecho, digo que para comenzar a trabajar con este, chico, con, con este tipo de, de adolescentes, este tipo de edad?
1: Nosotros, eh, a raíz de, de esa reunión que tuvimos con Fernanda en aquella oportunidad, salimos y tuvimos reuniones con todos los comisarios en aquella oportunidad donde le dejamos ya la y tuvimos tomando nota de cuántos menores en cada seccional eran estaban en conflicto con la ley. Uh-huh. Eh, es muy poco lo que podemos hacer desde policía, por supuesto, sí, no, sí, sabemos sí. que es así. Esto es un abordaje,
0: que, esto es abordaje mucho más amplio. Es integral. Totalmente. Un
1: abordaje donde tiene que participar municipio, desarrollo social. Eh, nosotros colaborar desde afuera porque el menor con la policía sabemos que no puede no se puede trabajar, si sí se puede detectar de dónde viene el problema y nos estamos ocupando de eso es un tema muy difícil ¿eh? muy difícil pero el grado de, de violencia bueno, está siendo preocupante porque lo hablo con los fiscales, lo hablo con Armando, con Armando hablo habitualmente y no... Nos preocupa a todos, claro. pero no es eh, agarrarlo y meterlo preso al menor, todos sabemos que no es así. Por eso digo que es un
0: abordaje mucho más amplio, ¿no?
1: Entonces, bueno, la problemática es más, mucho más profunda, hay, un, hay muchos temas familiares en el medio, donde si el abordaje no es coordinado e integral y no le vamos a poder dar solución. ¿Cuántos Aunque...
0: menores hay adolescentes en en acá en Final Pico, ¿tiene un número? ¿Lo recuerda? No, Horacio?
1: yo el número no lo tengo. Bien, es bien. decir, desarrollo social, la municipalidad lo debe tener con precisión. Yo uh-huh. tengo determinadas nombres de ellos, que bueno, no los conozco, por supuesto, no soy de acá, pero algunos, algunos sí, claro. vienen de alguna familia que, bueno, ha tenido conflictos con la ley, pero... No es fácil,
0: no Totalmente. es fácil el
1: tema, para nada eh, La
0: verdad que es un tema preocupante Además sí. porque se ha comenzado a generar también este tipo de violencia No uso de armas de, de fuego, uso de sí. armas blancas Sí, sí, este,
1: sí. sí es y, grave
0: y, y, y preocupa realmente, sí. y preocupa eh, Se re- participaron de los controles de economía a nivel federal Se hicieron sí. controles en 15 localidades de la provincia de La Pampa Estaba leyendo el número, 492 vehículos fueron controlados Y hubo 24 testeos positivos
1: Es grave muy grave para mí y lo debería ser para todos nosotros porque claro uno dice el 5%, Nacho. No, bueno, uno es grave. Porque ese uno, ese uno genera un accidente fatal y estamos hoy lamentando otra vez víctimas. Totalmente. Entonces, no, a mí a mí es algo que yo no puedo creer que la gente no entienda que no puede conducir cuando ingiere alcohol. La verdad, no me parece tampoco tan difícil la cuestión. Pero bueno, seguimos luchando con esto. ¿Ustedes les parece cuando, cuando se dispuso y se prohibió dejar de fumar en los en los locales, en los locales? Sí, deben recordar.
0: En ambiente cerrado. En ambiente cubre. cerrado
1: se, se se impuso una ley y se dejó de fumar. Porque te echaban del lugar. Entonces somos en ese sentido, hijos del rigor. Ahora que tenemos que aplicar multas terribles, tenemos que, que que yo estoy convencido que es así, secuestrar los vehículos, pero además insisto que esto lo debemos instalar en las escuelas de primaria. En primaria tenemos que empezar a trabajar con, porque aunque parezca mentira, los chicos tienen más conciencia que nosotros.
0: Y además, este, le hacen tomar conciencia a los padres. Papá, sí. esto ponete el cinturón de seguridad.
1: Eh, Es llamativo. Es Es llamativo, pero pero, ocurre, ocurre, por suerte ocurre. Sí, totalmente. Por suerte ocurre. Totalmente. De todas formas, eh, ese ese grado de alcohol que tenemos en sangre y esa subestimar a la vida es grave. A la vida del otro, porque en definitiva vos con tu vida podés hacer lo que quieras. Pero... Sí, cuando se pone eh, en riesgo... Ponemos en riesgo la vida de otro, de un menor, de un trabajador que va una madrugada a trabajar... Y bueno, no pensamos ni en eso.
0: Las estadísticas en cuanto a siniestros viales ha bajado notablemente, si no me equivoco. Bueno, el año pasado hubo sí, también pero una situación no particular, que, ¿no? Sí, pero no tenemos
1: que comer eso porque, claro, estuvimos con muchas restricciones. Muchas restricciones, es cierto. yo yo soy bastante pesimista en eso. Estuvimos con restricción y no nos tenemos que decir, bueno, tuvimos menos accidentes. Tenemos que ser objetivos y sinceros con nosotros. Para evaluar, tenemos que evaluarlo en tiempo normal. Mm-hmm pero no en una pandemia donde tenemos mucha restricción horaria para circular.
0: Totalmente.
2: Eh, la última que me queda, Ministro, este proyecto de ley que ahora fue presentado en la Cámara de Diputados, supongamos que se convierta a ley, uh-huh. ¿no? que, que seguramente es lo, lo que desea el gobierno. El eh, trabajo más duro viene después. Eh, es, eso le iba a preguntar, ¿qué, qué, ¿cuál es el trabajo posterior que viene que es o sea, transformar esta ley en realidad digamos, porque significa mucho cambio dentro de la policía mucho cambio seguramente dentro del ministerio no sé si por ahí mucho cambio visible pero sí de, 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 de cambios organ- de organización eh, instruir a la policía en esta nueva ley
1: Sí eh, nosotros a medida que la fuimos construyendo y que poníamos en un artículo sujeto a reglamentación íbamos agendando todo lo que teníamos para reglamentar. Ya lo tenemos en carpeta, todo eso, uh-huh. y tenemos la forma de hacerlo. Y la, es un juego de ajedrez después. Sí. Empieza lo más difícil para nosotros, ¿eh? Entonces, que por supuesto esto que hablo yo está todo charlado con el gobernador, esto se habla con el ministro de, de, de justicia. Bueno, nosotros hablamos mucho sí, 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 nosotros. Sí. no nosotros, no es que... Yo estoy haciendo... No, 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 sí, sí. no, no es un grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo y desde el comienzo siempre trabajamos así. Pero es un juego de ajedrez digo, en cuanto a cómo vamos a aplicar las reglamentaciones y por dónde empezar. Eh, pero eso lo estamos esperando eh, después de que se apruebe la ley. A ver de qué forma sale, porque en función de eso le damos prioridad a lo que claro. nosotros pensamos que debemos dar prioridad, que por ejemplo es el Instituto de, de Seguridad Pública y Ciudadana, por ejemplo, una de las prioridades. Por ejemplo el organigrama de las direcciones generales, que estamos hablando nosotros, sí, sí. quién la va a ocupar. Pero es todo despacito. Si tardamos tanto año en reformarla, podemos hacerlo todo despacio para que salga. ¿Usted bien? cree
0: que para cuando termine el mandato en tres años... ¿Va a estar funcionando ya la ley?
1: Sí, estoy convencido. Estoy convencido que va a ser así. Estamos todos los días con esto. Todos los días y todos los días viendo cosas.
0: Está bien. Eh, Uno de los temas que preocupa también a la sociedad, ministro, es la abundan armas de fuego fuera del sistema legal. Eh, También están trabajando en esto. Estamos
1: secuestrando muchas armas. Muchas armas, ¿no? Sí los fiscales mejor que ellos tienen el termómetro perfecto sí, 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 abundan eh, pero esto es un mercado difícil, esto es como el narcotráfico, es como la trata hay mucho dinero detrás de todo esto eh, hay mucho mucha perversión por parte de poderosos que se llenan de plata a los que le tenemos que dar batalla pero no solo nosotros, socialmente hablo Porque la sociedad no puede estar ajena a estas cosas.
0: Le voy a a preguntar algo por curioso y y porque me llama mucho la atención también. Eh, Se roban televisores, se roban motos, eh, se roban infinidad de cosas. ¿Ustedes saben que hay un mercado negro dentro de este sistema, Horacio?
1: Eh, Si no lo estaríamos, sí. ¿Se puede acercar un poquito? Sí, sí, sí. Sí, lógico, es decir, eh, si se roba algo es porque y alguien digo, lo compra.
0: Yo digo, esta investigación o el análisis que ustedes hacen, este, ¿involucra gente de otras provincias?
1: Mire, eh, hay de todo, hay de todo, hay los reducidores están en todos lados, en el robo de grano hay acopiadores también que roban grano, En todo, en todo lo que se hace en la delincuencia hay uno por encima que compra o que vende o que lucra con la vida de nuestra gente. Y eso lo tenemos que combatir. Pasa que no es fácil. Es decir, tenemos que estar sabiendo que nuestra gente por ahí denuncia a Juan Pérez que vende droga, porque porque hemos recibido muchas noticias de esto y no por ese Juan Pérez Vende Droga nosotros podemos detenerlo y llevarlo a la Justicia Federal para que lo condene. Ustedes saben que todo requiere una investigación muy sigilosa, muy pormenorizada, con respaldo de probatorio para poder llevarlo a juicio. Es verdad. Es decir, no es responsabilidad de la policía esto, y no me quiero sacar ningún lazo encima, sino que los códigos nuestros procesales nos mandan a que si no tenemos determinada prueba reunida para que el fiscal pueda llevar una causa a juicio, no nos sirve y reunir prueba de narcotráfico, por ejemplo significa muchísimas horas de filmación nocturna significa muchísimas horas de seguimiento para poder llegar tal vez a un allanamiento que tal vez por ahí nos da negativo y no encontramos en ese día la mercadería entonces es todo lento, sí, es todo lento.
0: Para la última, este, ¿qué mensaje le da a la población, ¿no? al ciudadano en General Pico, desde su investidura, desde el Ministro de Seguridad de la provincia, que para cerrar esta charla que realmente ha sido bastante rica y grata, por cierto?
1: Yo, gente en Pico, voy a estar presente. Eh, estoy presente, pero vamos a estar aún más presente. La zona norte también. Y bueno, estamos vamos a estar expuestos a cualquier reclamo que tenga cualquier persona, en cualquier comisaría o donde donde nosotros ahora vamos a tener una sede donde la gente puede ir a plantear inquietudes a nivel vecinal y ahí estaremos yendo, no hay problema en ver cuál es. Pero sí que quede claro es que tenemos que colaborar entre todos. Nosotros, yo no soy un mago para poder resolver los temas, tampoco me los voy a sacar de encima, me hago cargo de eso. Pero bueno, tengo que escuchar a la gente y ver de qué se trata, porque muchas veces, muchas veces por ahí queremos echarle la culpa, tema vecinal, eh, queremos echar la culpa al otro cuando por ahí no nos queremos hacer cargo de algo. Bueno, en ese ida y vuelta es muy valioso. El poder dialogar es muy importante para mí. Muchas gracias, ministro, por no, estar. Un gusto, eh. gracias a usted.